0: En Onda Cero, a continuación, en buenas manos. Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán. En el programa de hoy hablaremos de la cirrosis hepática, de alopecia, de ginecología y del microbioma.
1: El hígado es uno de los órganos más grandes del cuerpo y está situado en la parte derecha del abdomen, debajo de las costillas. Entre sus funciones están eliminar las bacterias y virus, depurar las sustancias tóxicas de la sangre o producir la bilis, esencial para la digestión. Pero a veces el hígado, por diferentes causas entre las que destacan el consumo excesivo de alcohol y la hepatitis C, deja de funcionar correctamente. Es lo que se conoce como cirrosis hepática, responsable de unas 800.000 muertes al año en todo el mundo. Se trata de la consecuencia final de muchas enfermedades crónicas que producen inflamación del hígado, cuando su estructura y sus tejidos están tan dañados y llenos de cicatrices que el órgano no es capaz de realizar sus funciones. En las fases iniciales, los pacientes pueden no tener síntomas, pero poco a poco aparecen cansancio, falta de apetito o molestias digestivas. Y en fases avanzadas, los síntomas como la desnutrición o las hemorragias internas son tan graves que impiden al paciente llevar una vida normal. En ese caso, cuando la enfermedad es irreversible, el único tratamiento definitivo es el trasplante hepático.
2: Para nosotros es uno de los grandes especialistas españoles ...sobre todo porque eh, es alguien que lleva la exactitud... Eh, ...el proyecto de la vida personal lo traduce a la clínica... ...y de la clínica pasa posiblemente a los tratamientos... ...y es tolerante, por los pacientes muy tolerante... ...pero también no por eso deja de decir la verdad... ...hemos elegido la cirrosis hepática... ...porque claro, es el órgano más grande del cuerpo humano... ...el hígado, pero tiene muchas funciones... ...y la verdad es que la cirrosis puede dar... ...con el traste de algunas de ellas... ...bueno doctor Calleja... ...bueno, ¿qué tal estás? ¿bien?
3: Bien, encantado de estar aquí otra vez...
2: Claro, ¿dónde, dónde ha estado por última vez viajando?
3: Bueno, hemos estado viajando... en ...el último país concretamente en el que he estado... ...ha sido Costa Rica... ...he estado en un congreso... Eh, que ¿Me, me, de, ¿Me había asustado de repente? No, 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 he estado en Costa Rica... ...en el congreso internacional... ...de, de gastroenterología que ha habido allí... Pues, eh, asistiendo con los colegas a claro. la ponencia.
2: Es, hay buenas playas, ¿eh? Buenas playas. Buenas playas, sí, sí. Y mucho, y mucho mallorquín con playas también, también. El grupo Barceló y ese tipo de gente. Pero bueno. Bueno, consumo excesivo de alcohol. ¿Cuáles son las otras causas? Porque si esta es una, ¿por dónde? ¿cuáles serían las otras causas?
3: Las causas más importantes de enfermedad hepática significativa en nuestro país son el consumo de alcohol, como hemos dicho, las hepatitis virales y el exceso de peso, el hígado graso metabólico, lo que llamamos esteatosis hepática metabólica que se asocia a obesidad y diabetes. Ese triunvirato, alcohol, hepatitis virales eh, y grasa en el hígado son las tres causas más importantes de enfermedad hepática eh, avanzada.
2: ...bastaría con dos, ¿no?... O sea, dice ...si no hay un problema viral... ...se puede tener una cirrosis, ¿no?...
3: ...por supuesto... ...¿solo de con hecho, el
2: alcohol y el hígado de graso?...
3: ...de hecho la mayor parte... ...de las eh, ocasiones en nuestro medio... Eh, ...no se relaciona exactamente con el alcohol... ...el alcohol es una causa muy importante... ...de cirrosis hepática... ...pero no es la única... ...y como has dicho... La, ...las hepatitis virales y la grasa... ...son, son causas muy muy frecuentes de enfermedad hepática... ...y lo que es más importante... ...es que son todas causas... ...prevenibles de enfermedad hepática... Claro. Es decir, las tres causas que hay se pueden prevenir. Y además, no solo eliminando ese factor etiológico, la mayor parte de los pacientes, incluso con cirrosis, mejoran de manera muy significativa. Está bien. El problema que tiene la cirrosis es que es una enfermedad asintomática hasta el final de su etapa. Por lo tanto, necesitamos diagnosticar precozmente esas enfermedades hepáticas significativas en la población general para tomar las medidas de intentar ...eliminar el factor que las está causando... ...que como digo, en la mayor parte de los casos... ...se puede eliminar.
2: Sí, pero no la pueden parar donde esté... ...en el, en el grado que esté no la paran ustedes... ...ya se queda ahí. Bueno, no, no,
3: eh, eh, no, no, ...si se elimina el factor ¿Sí? causal... ...no solo se detiene la enfermedad... ...sino lo que es más importante, regresa... ...o sea, tenemos ¿Sí claramente... Eso? ...sí, sí, sí, claramente evidencia... De que en la mayor parte de los casos es verdad que hay un momento determinado en que la cirrosis se hace tan evolucionada que ya no tiene ya no es reversible. Pero en la mayor parte de los casos, cuando se elimina el factor etiológico, la enfermedad revierte. Y de eso tenemos experiencias y estudios muy claros con alcohol, con hepatitis virales, pacientes que eran tenían una enfermedad hepática avanzada cuando tenían hepatitis C, se curan con antivirales y la enfermedad hepática y la función hepática mejora de manera muy relevante. O sea que eso existe. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico, porque se acompaña de una mejoría cuando se suspende la, claro. la, la causa teológica.
2: Perdónenme, pero tengo un alto interés en este tema. Por ejemplo, los jóvenes. ¿Qué quiere que los jóvenes eh, tengan 25 años? ¿24? ¿26? ¿28? Eh, ...con lo que está pasando por las noches de jueves, viernes y sábado... ...¿qué
3: va a pasar con esos hígados? Bueno, yo creo que aquí en España el consumo de alcohol... ...sinceramente hay... consumo de alcohol es curioso porque la sociedad... ...obviamente solo... Se, ...en un país como el nuestro, especialmente el productor de alcohol... ...en este caso de vino... Eh, ...realmente existe solo la versión lúdica del consumo de alcohol... ...que, que está bien, que probablemente... ...pues a mucha gente le gusta tomar algo de, de, de vino o de alcohol... ...pero... Hay una parte del consumo de alcohol que permanece oculta a la opinión pública. Si usted va al hospital Puerta Hierro Hoy a Madrid, el 40 o 50% de los pacientes que tenemos ingresados en la planta están por algún problema relacionado con el alcohol. El alcohol produce pancreatitis, produce afectación hepática, produce afectación cardíaca, afectación cerebral. Y es una sustancia extremadamente adictiva. Eso quiere decir que no se pueda tomar absolutamente nada. Hombre, ...probablemente para un enfermo hepático seguro que no puede tomar nada... ...para otras personas te tendrán que tener un consumo muy moderado... ...pero sí que debería haber esta información que tenemos los médicos... ...y que no tiene la sociedad, debería estar, digamos un poco... Eh, eh, ...la sociedad debería estar un poquito concienciada ¿no? claro, al respecto. Claro, claro. Bueno,
2: eh, antes de pasar a temas que nos van introduciendo... ...muchas áreas diferentes, me gustaría que Marina Montiel nos contara... ...bueno, cuál es su currículum, porque ya ha citado Puerta de Hierro... ...y también le podemos ver en la luz en algún rato de la vida, ¿no?
3: Sí, sí, efectivamente, también trabaja en el
4: de la luz. no necesita mucha presentación, pero bueno, les doy algunos datos... ...el doctor José Luis Calleja Panero es especialista en aparato digestivo... ...jefe de servicio de gastroenterología y hepatología del Hospital Puerta de Hierro... ...y del Hospital La Luz, es también catedrático de medicina... ...en la Universidad Autónoma de Madrid...
2: Bueno, ahora sí le conocemos más. ¿Cuántos, cuántos eh, hermanos o cuñados tiene usted en total que son médicos?
3: Pues concretamente seis. <ríe> <ríe> Somos de una familia tanto mi, o sea, fam que que irse mi de familia casa. como la familia de mi mujer son. Eh, ...tenemos eh, todos, vamos, tenemos un, un porcentaje de médicos... ...además cada uno de una especialidad diferente. ¿Eso es bueno? Sí, Eso es para bueno. cubrir todo el espectro.
2: <ríe> Está bien. Bueno, dígame una cosa... Eh, doctor Calleja, a mí me gustaría saber... ...los síntomas eh, guía principales... Que, se, que, ...que uno puede detectar en cualquier momento... ...de una cirrosis hepática... ...para luego ir valorando distintos
3: elementos de los síntomas... ¿no? Desgraciadamente, los síntomas solo aparecen en la fase más avanzada de la enfermedad. La mayor parte de los pacientes con cirrosis son completamente asintomáticos. ¿Qué síntomas pueden aparecer ya en esa fase avanzada? Pues pueden aparecer las complicaciones de tener una enfermedad hepática. Puede aparecer retención de líquidos en forma de edemas en los pies o líquido en la tripa, ascitis. Puede aparecer ictericia, aparición de color amarillento de la piel, cansancio. Puede aparecer también alteración del, del estado mental que llamamos encefalopatía. Todos son síntomas, pero son síntomas ya de una enfermedad hepática muy avanzada. Sí, sí. La mayor parte de los pacientes son asintomáticos, por eso hacemos los especialistas un especial hincapié en intentar detectar los factores de riesgo para tenerla. Porque tú sí conoces a una persona que tiene una hepatitis C una hepatitis B y no se trata, que tiene una diabetes y no tiene una diabetes bien controlada que tiene un sobrepeso excesivo o que tiene un consumo de alcohol claramente patológico, sabes que o pone remedio a esos factores de riesgo o va a acabar teniendo una enfermedad hepática significativa casi con toda seguridad. Claro, claro.
2: ¿Usted, usted mismo eh, trata, por ejemplo, una obesidad diríamos mediana, ¿no? alguien que está pasado 10 kilos o, uh -huh. y tiene un aspecto normal y tal. Uh -huh. ¿Usted lo trata con esos medicamentos innovadores inyectables o, o lo pasa al endocrino?
3: Bueno, nosotros si el paciente solo tiene obesidad, habitualmente no lo suele ver el especialista digestivo. Le remitimos a un endocrino para que haga una evaluación. Pero sí que es verdad que compartimos pacientes que tienen un, una enfermedad hepática significativa y que además tienen obesidad. Es decir, por ejemplo, que tienen esta enfermedad que llamo yo enfermedad hepática metabólica o dosis hepática metabólica, lo que llamamos hígado graso, que a veces vemos a un paciente que tiene una enfermedad hepática significativa, en ese caso, sobre todo de acuerdo a los endocrinos, le solemos tratar con algunas de las medicaciones, como los agonistas de GLP-1, que permiten bajar peso y además mejorar la enfermedad hepática. Porque sabemos de nuevo que los pacientes que pierden, por ejemplo, el 10% del peso corporal, su Enfermedad hepática mejora muchísimo. ¿Me puedes repetir el nombre del medicamento? Son agonistas de GLP-1. Es una familia que eh, bueno, tiene un efecto tanto a nivel central como a nivel... Eh, eh, sistémico de... Eh... ¿Y son inocuos para el resto de...? Bueno, son, son medicaciones que se utilizan el, y que están aprobadas en España en el entorno, y en Europa, en el entorno de la diabetes mellitus, para el control de la glucemia en esos pacientes. Pero se ha visto que cuando se trataban pacientes diabéticos, muchos de ellos perdían una cantidad importante de peso, claro. y eso les ayudaba a controlar la diabetes. Entonces, la FDA sí que ha autorizado la, la utilización de estas medicaciones, no solo en diabetes, sino en obesidad, en la Agencia Europea estamos pendientes de que esa autorización se haga, de tal manera que actualmente en España solo se utilizan en el entorno de la diabetes y pacientes que tienen además obesidad. Está Pero bien. son claramente unos fármacos de futuro para los pacientes hepáticos, para estos pacientes cuya causa de enfermedad hepática es precisamente el sobrepeso. Está bien, está bien. Bueno, eso no
2: querrá usted ni verlo, el trasplante hepático, aunque sé... ...que en un momento determinado está indicado... ...y ustedes... ...tienen un, un proyecto... ...de, de trasplantes muy...
3: ...extraordinario en la clínica Puerta de ...desde el año 1986... ...o sea que... ...yo creo que es un, una gran ventaja... ...para las enfermedades hepáticas... ...que al final... ...siempre tienes la posibilidad... ...del trasplante hepático... ...en la mayor parte de los pacientes... ...sí pero...
2: Eh, ...los datos estadísticos... Eh, ...no dicen que el 100% va a ir bien... ...bueno...
3: Eh, los trasplantes en España se hacen aproximadamente unos 1.100 trasplantes al año y la supervivencia al cabo del primer año en la mayor parte de los centros españoles está cerca del 90%. O sea, de que Yo creo que estamos hablando de pacientes que cuando se, se eh, incluyen en la lista de trasplante tienen una supervivencia a corto plazo prácticamente de 0%. O sea que en ese contexto el que haya una solución, eh, vamos a decir, eh, curativa, ...de la enfermedad en la mayor parte de los casos... ...que les haga sobrevivir el 90%... ...son unos resultados espectaculares. ¿no? Claro. Da un poco de escalofríos, ¿eh? Pensar que... Obviamente sí, pero el tener... ...una solución final para algunos pacientes... ...es claramente... ...una grandísima herramienta terapéutica... ...para los que vemos pacientes con enfermedad hepática.
2: Y los que tienen ya una supervivencia... ...sobre el día de la operación de 4 o 5 años... ...llega un momento en que se olvidan... ...de que tienen el trasplante... ...y para llegar a olvidarse de un trasplante... Hay que supuesto, llevarlo muy bien.
3: Muchos pacientes son grandes, sobre gente que sobrevive, sobrevive muchos años después del trasplante con una calidad de vida extraordinaria. ¿no? Sí, sí,
2: está claro. Bueno, eh, Marina Montier, eh, vamos con el diagnóstico.
4: Cuando un paciente padece cirrosis, los especialistas realizan una serie de pruebas diagnósticas. La doctora Marta López Gómez, del equipo del doctor Calleja, nos explica en qué consisten el fibroscam y la ecografía.
5: Un paciente cuando llega a consulta en general es remitido por su médico de atención primaria por una alteración analítica, sobre todo una alteración de las transaminasas o en otros casos son pacientes que tienen o una obesidad extrema o pacientes que beben, tienen un consumo excesivo de alcohol. La primera prueba que se realiza en un paciente que se sospecha una cirrosis hepática es la ecografía abdominal, es una prueba inocua, es una prueba ...barata, rápida... ...básicamente observamos el hígado... ...también podemos ver el páncreas... ...los riñones, dentro del hígado la vesícula biliar y el bazo. La segunda prueba que realizamos en un paciente con sospechada de cirrosis hepática es el Fibroscan, que es una prueba no invasiva que mide el grado de fibrosis y el grado de eh, esteatosis, es decir, de grasa en el hígado. Eh, es una prueba no invasiva que ha sustituido a la biopsia hepática. La biopsia hepática es una prueba invasiva que no exenta de complicaciones y el Fibroscan eh, ha hecho que no tengamos que hacer muchas biopsias hepáticas y por tanto eh, inocuo para el paciente. El Fibroscan nos dice el grado de ...de dureza del hígado... ...y la ecografía es... Eh, ...vemos, tenemos una visualización directa... ...de lo que es el hígado... ...y con las dos pruebas... ...ya tenemos un diagnóstico... ...y en la consulta ya se decide... ...cuál es el mejor tratamiento para el paciente.
2: Muy bien, bueno, cuénteme... ...FibroScan, ¿desde cuándo? Ha hablado de, de los años que llevamos de trasplante... ...el FibroScan, cuando nace el FibroScan... ...ustedes empiezan a detectar... Eh, ...que hay un, un problema fibrótico... ...que es una parte del hígado...
3: ...que en el hepatocito no funciona... Entonces, sí, la elastografía o fibroscan es una técnica que vivió sus mejores épocas inicialmente con la hepatitis C para evitar tener que biopsiar a los pacientes eh, y lo que hace es una estimación de la dureza del hígado y por lo tanto de la fibrosis del hígado. Permite el, el fibroscan, esa sonda que, que ha puesto la doctora, lanza una onda y, y esa onda según la velocidad a la que viaje por el hígado, si el hígado es más esponjoso viaja más lentamente, si el hígado es más fibroso, más duro, viaja más rápidamente y con esa velocidad de la onda estimamos la fibrosis y nos ayuda mucho para saber en qué estadio de enfermedad hepática está el paciente y nos permite tomar decisiones de acuerdo a la fase en la que el paciente de enfermedad está. Con los años, esto es desde el año, en España yo creo que tenemos Fibroscan desde el año 2006-2007, o sea que llevamos muchos años trabajando con él y cada vez le hemos encontrado más usos, inicialmente fue validado en la hepatitis C, pero ahora se ha validado prácticamente en todas las causas de enfermedad hepática y nos vale tanto para los estadios iniciales de la enfermedad como para los estadios más avanzados. Incluso con el FibroScan, dentro de que un paciente tenga cirrosis, podemos graduar qué estadio de esa cirrosis tiene. Si tiene un estadio inicial reversible o si tiene ya un estadio más avanzado y que va a ser más difícil de revertir.
2: Me encantaría que no estuviéramos ya en el programa, estar con usted todo el día hablando de esto porque es tan interesante. Bueno, pero hay una serie de recomendaciones para poder convivir con, con cirrosis. Marina Montiel.
4: En efecto, un conocido laboratorio farmacéutico de nuestro país ha elaborado un decálogo con recomendaciones generales para los pacientes con cirrosis hepática. Compartimos con ustedes estos consejos.
6: Llevar un estilo de vida saludable es fundamental para convivir con la cirrosis. Al tratarse de una enfermedad que no tiene cura, la dieta es un pilar esencial para controlarla. Existen una serie de recomendaciones que se pueden seguir. La primera es comer más a menudo pero menores cantidades, entre 5 y 6 ingestas, evitando los periodos de ayuno prolongado, una alimentación que debe ser variada, aumentando la fibra y siempre masticando bien. Estar hidratado también es importante, beber sobre todo agua y excluir por completo el alcohol. Hidratar la piel con cremas y controlar el picor también es recomendable. Las caídas pueden descompensar la enfermedad y aumentar el riesgo de ingreso hospitalario, por lo que hay que evitarlas. Y como no, se debe practicar ejercicio físico adaptado a tus posibilidades. Todas estas recomendaciones son útiles en la cirrosis, pero no hay que olvidar continuar realizando las cosas que nos gustan y buscar ayuda en los más allegados, así como consejo profesional.
2: Muy bien. Aparte de lo que hemos dicho, que parecen cosas muy genéricas, pero son fundamentales, y que ustedes tardan mucho en contar cuando pueden aprovechar para explicar otras cosas de más profundidad. Me gustaría que me dijera cuál es la dieta ideal de la cirrosis,
3: brevemente. Bueno, la cirrosis no tiene una dieta específica. Lo que sí sabemos para la enfermedad hepática es que la dieta llamada mediterránea, que tiene un balance entre hidratos de carbono, eh, proteínas de de origen eh, eh, animal y, y grasa, fundamentalmente grasa derivada de aceites como el aceite de oliva, pues es la dieta que se ha considerado más saludable. Y también, ya no solo el tipo de dieta, sino lo que está claro es que las personas que tienen obesidad tienen que hacer una dieta hipocalórica. O es sea, una dieta en la cual el número de calorías que se ingieren todos bueno. los días sea claramente menor dentro de esta dieta equilibrada, sana. No, no se ha visto que haya una dieta que sea claramente mejor o peor que otras. Pero todas esas dietas de el ayuno intermitente, o la dieta basada en proteínas, o la dieta de un determinado tipo de fruta, o tal son dietas que pueden ser útiles a corto plazo, pero cuando tú le tienes que decir a un paciente que tiene que cambiar su estilo de vida para siempre, probablemente lo razonable es decirle que tiene que hacer una dieta equilibrada mediterránea con una, una dieta eh, contenida en calorías.
2: Claro. Pero en, en la, dentro del mundo de la medicina natural y de las, in, de las infusiones, por ¿Sí? ejemplo, eh, voy a tomar
3: ahora diente de león, por ejemplo, no es malo, no le va a curar. Ni, ni, bueno. ni bueno, sinceramente. Yo creo que eh, nosotros como médicos no debemos recomendar ninguna eh, medida que no esté, digamos, avalada científicamente. Yo creo que la mayor parte de infusiones y de estas cosas dentro de que probablemente no tengan un efecto negativo, yo eso no, yeah. lo, no lo voy a discutir, creo que los, la evidencia de que eso haga algo positivo es pequeña. Claro. Realmente, lo que hemos visto muchas veces es que la mejor manera de que un paciente se cuide el hígado es precis precisamente saber que lo tiene enfermo. Por eso es tan importante que a veces, cuando uno se hace un fibroscan y de repente ve que tiene un valor elevado y, y, y realmente está sintomático, esa esa Conciencia de enfermedad que adquiere el paciente justo en ese momento, que ve que tiene enfermedad, es la que le sirve para perder peso, dejar de beber alcohol, bueno, claro. durarse su hepatitis.
2: O ir a Costa Rica a aprenderlo. ¿No?
3: También es posible.
2: <risa> También es posible, seguro. Bueno, vamos con las, concretamente, enfermedades... ...que coinciden con el alcohol, alcohol y enfermedades, vamos allá.
4: El consumo de bebidas alcohólicas ocupa el tercer lugar... ...entre los principales factores de riesgo de mala salud en el mundo... ...y es que el alcohol es responsable de hasta 200 enfermedades... ...cardiovasculares, neurológicas, psiquiátricas, digestivas... ...y ciertos tipos de cáncer.
1: Se estima que en Europa el alcohol está detrás de más de un 6% de las muertes. Y es que abusar de las bebidas etílicas puede causar hasta 200 enfermedades distintas. Produce problemas en el hígado, páncreas o estómago, así como en el sistema nervioso. Una de las principales afecciones que provoca es la cirrosis hepática, una enfermedad que afecta en España a entre el 1 y el 2% de la población y es más frecuente en varones mayores de 50 años. Otra de las patologías que causa es el cáncer. El alcohol es el culpable de más de 15.000 casos anuales en España, entre otros los de boca, faringe, laringe, esófago, hígado, colorectal y de mama. Los datos son alarmantes. Uno de cada 10 tumores en hombres se debe a este nocivo hábito. De hecho, diferentes estudios revelan que la esperanza de vida de las personas alcohólicas se reduce 20 años respecto a la población que no consume alcohol.
2: Sí que es un dato muy llamativo. Bueno, esta es la investigación biomédica, pero ¿qué ha pasado últimamente? la parte quirúrgica.
7: Pues nos vamos al Hospital de la Luz para descubrirlo, donde el doctor Castells va a extirpar parte del páncreas a un paciente que tiene un tumor neuroendocrino. Además del tumor, extraerán el bazo, que también se encontraba bastante afectado. Vamos a ver cómo se realiza esta intervención.
8: Se trata de un paciente joven de 57 años que presenta una lesión en la parte distal del páncreas. Suponemos que es un tumor de neuroendocrino y tenemos que realizar una cirugía por la paroscopia para hacer una resección de la parte distal del páncreas junto con el bazo. El páncreas está como escondido ya hemos entrado en la celda pancreática lo que tenemos que hacer a continuación es eh, hallar exactamente dónde se encuentra el tumor entonces en estos casos, en estos enfermos que son un, obesos nos ayuda mucho a hacer una ecografía intraoperatoria, ahí vemos la, la sonda de ecografía y aquí podemos ver dónde se encuentra la lesión que tenemos. Tenemos totalmente disecado la cara posterior del tumor, que es esta, de tal forma que ya nos podemos marchar ahora a buscar los vasos importantes, arteria y vena, de la parte superior del vaso. Un punto importante en este momento es cortar esa, ese flujo de sangre. Una vez que ya hemos seccionado la arteria, como vemos, lo que vamos a hacer a continuación es pasar todo el órgano con una gomita y nos va a marcar el sitio de sección, que va a ser el último paso antes de la sección pancreática. Aquí está el tumor, ¿lo veis? Y aquí la zona de páncreas sano. Lo que vamos a hacer es cortar y grapar con esta máquina, que lo que hace es minimizar también el riesgo de fístula al seccionar el páncreas. Y en este procedimiento vamos a invertir como 40 minutos aproximadamente. Y ahora vamos a proceder a retirar la máquina, de tal forma que ya tenemos toda la pieza estirpada. Lo único que nos queda es extraer la pieza del abdomen en una bolsa. ...para que también, como se trata de un proceso tumoral... ...no haya diseminación celular a la hora de la extracción. Esta es la pieza. Aquí. Y la lesión es todo esto. veis aquí.
2: Bueno, pues habrá que felicitar al doctor Castells... ...usted que le ve de vez en cuando... ...pues denle recuerdo de nuestra parte.
3: Se lo daré de su parte.
2: Bueno, vamos allá. Conclusiones. Hemos hablado de cirrosis hepática, qué le gustaría que
3: recordáramos todos? Yo creo que lo más importante es que es una enfermedad prevenible. Por lo tanto, que cualquier persona que tenga algún factor de riesgo, consumo importante de alcohol, obesidad, sobrepeso, diabetes, factores de riesgo metabólico, alteración de las transaminasas, cualquiera de esas personas debería consultar con su médico de primaria, fundamentalmente, que es el primer escalón en la cadena sanitaria, que le hiciera digamos, un examen hepático. ...un examen hepático que puede ser simplemente... ...probablemente una analítica y una ecografía. Ya en estos casos en los cuales se detecta... ...que en esa analítica hay algún signo de enfermedad hepática... ...o más aún un fibroscan... ...o cualquier otro tipo de alteración... ...con eso podemos diagnosticar precozmente a estos pacientes... ...que como digo siempre... ...se pueden curar de su enfermedad... ...si corregimos el factor que la causa. Este yo creo que es el principal mensaje... ...que estas enfermedades son enfermedades... ...que afectan a un porcentaje de población importante y joven... ...en edad productiva, en edad... ...el consumo de alcohol, por ejemplo, mata... ...en gente mucho más joven que mata el cáncer... ...o la enfermedad cardiovascular... ...por eso es muy importante... ...detectar precozmente estos casos... ...y poderlos abordar. Claro, claro, ¿Existe
2: la encefalopatía hepática?
3: La encefalopatía hepática es una complicación de la cirrosis... ...que aparece en estadios ya tan avanzados... ...en el cual el hígado, que es un... Eh, ...ya lo he comentado al principio... Un, un, ...un órgano que tiene como función la depuración de muchas sustancias en el cuerpo, pues al, al tener, digamos, su función alterada, no depura esas sustancias, y esas sustancias parece que producen una toxicidad cerebral transitoria, irreversible, que es la encefalopatía hepática.
2: Y también le quería preguntar, ¿hay cambios en la piel de, de alguien que tenga cirrosis?
3: Los pacientes con cirrosis en la piel suelen eh, aquejar en muchos casos prurito, yo creo que se ha comentado, Fundamentalmente porque la bilirrubina produce irritación en las terminaciones nerviosas de la piel. Y es frecuente que los pacientes con cirrosis, especialmente algún tipo de cirrosis especial, las cirrosis más bien de origen colestásico, puedan tener prurito, incluso lesiones de rascado, que se produce por ese prurito eh, tan intenso.
2: Imagínese usted a alguien que tiene varices esofágicas. Eh, ¿Eso es tardío? ¿Mediano o precoz? Bueno,
3: eh, depende de qué tamaño sean las varices, pero ya estamos hablando de una cirrosis con hipertensión portal. Por lo tanto, ya no es una cirrosis en la, en la fase inicial. Ya estamos al menos hablando de un estadio intermedio o avanzado, puesto que ya ha desarrollado hipertensión portal. Pero todavía aún con varices esofágicas, aún con varices, cuando eliminas la causa etiológica, cuando eliminas la causa que produce esa enfermedad hepática, los pacientes pueden mejorar y desaparecer esa hipertensión mortal.
2: Bien. Bueno, usted eh, ya sabemos que utiliza la ecografía con su equipo, el fibroscan, analizan las cosas. Imagínense que está en cualquier lugar del mundo, el más apartado de todos, y tiene un pequeño laboratorio. ¿Qué es lo que pediría a un ciorrótico?
3: Pocas cosas. Bueno, ¿cuáles? Eh, probablemente... La, ...la prueba analítica, lógicamente, que mejor mide la función hepática... Pues ...son las, las transaminasas y la bilirrubina ...pero es que la ecografía... ...es probablemente una de las exploraciones más ubicua que hay... ...es decir, que es raro que aún en algún país o en algún sitio recóndito... ...no se tenga una, una exploración como la ecografía, que es barata no tiene efectos secundarios, fácil de realizar y disponible. Esa es la ventaja que tiene la fase hepática, que la técnica inicial para diagnosticarla es una técnica tan fácil como la ecografía. No hace falta un escáner, una resonancia. Para el diagnóstico inicial, la ecografía es más que suficiente.
2: Bueno, ya me contará algún día dónde saca la energía para hablar con sus pacientes y contarles todo. <risa> Qué es lo que hace el doctor José Luis Calleja Panera, uno de los grandes. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias
0: por la invitación. Ya hasta pronto. Gracias. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
2: Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
0: Dirige y presenta el doctor
10: Bartolomé
11: Beltrán. Band is blowing Dixie, double fall time You feel alright when you hear the music ring Well now you step inside, but In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Yes, Daniel, no guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights, to play his thing. Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the home, he don't like anything. Saving it up Friday night with the sultans. We're the Sultans of Swing yeah. Then a crowd of young boys They're fooling around in the corner Drunk and dressed in their best brown baggies In their platform sold About any trumpet playing band It ain't what they call Rock and roll And the Sultans Yeah, the Sultans that play Creole Creole the microphone And says at last just as the time bell rings Good night Now it's time to go home Then he makes it fast with one more thing We are the Sultans We are the Sultans
0: buenas manos.
1: Se llama alopecia a la caída anormal del cabello, un trastorno que no solo es una cuestión estética sino que está descrito como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Existen más de 100 tipos diferentes que se clasifican en dos grandes grupos, las cicatriciales cuando se destruye el folículo piloso y que por tanto son irreversibles y las formas no cicatriciales que se pueden tratar. De todas ellas, la más frecuente es la alopecia androgénica, también llamada androgenética o calvicie común, y es responsable del 95% de los casos. La sufren sobre todo los varones y en menor medida las mujeres, aunque en el caso de ellas afecta especialmente al estado de ánimo y la autoestima. Los síntomas más habituales de la alopecia son, por un lado, la pérdida de más de 100 pelos al día. ...y por otro el debilitamiento del cabello... ...entre las causas destacamos el factor genético y el hormonal... ...aunque hay otras como el estrés, las carencias nutricionales... ...infecciones o ciertos tratamientos como la quimioterapia.
2: Hoy tengo que felicitar a mi equipo porque... ...realmente había muchas noticias de actualidad de todos los niveles... ...y han estado al pie del cañón... ...y hemos conseguido hace no mucho tiempo... ...que se entregaran todas las piezas necesarias... ...para hacer este espacio... ...bueno, doctor Saceda. ...bueno, existen prácticamente, ya se ha dicho... 100 tipos diferentes de alopecias... ...pero, ¿cuáles son las más frecuentes... ...y sobre todo... ...unas son más graves que otras...
12: Sí, es verdad que hay más de 100 tipos de formas de perder el cabello, de alopecias. Eh, seguramente la más frecuente, y cuando hablamos de alopecia en términos generales, nos referimos a la alopecia androgenética. La alopecia androgenética es la calvicie común, la que todos consideramos eh, una calvicie masculina o que también se puede dar en las mujeres a partir de cierta edad. Mm, la gravedad de la alopecia viene definida principalmente por el grado de reversibilidad, es decir, cómo podemos recuperar esa alopecia y si la podemos recuperar o no. Hay alopecias que de entrada no son recuperables, sobre todo la alopecia cicatrizal, ¿no? la más conocida sería la alopecia frontal fibrosante. Y otras que en los estadios más tempranos, como por ejemplo la alopecia androgenética, la calvicie común, si la cogemos a tiempo somos capaces de revertirlo y de, y de mantenerla bien a largo plazo.
2: Eso me lo tiene que contar bien, porque no parece que sea reversible. Bueno, ya he visto que tanto Marina Montiel como Brenda Armida, las dos, no necesitan ir a su consulta por temas de, de alopecia. Pero bueno, es lo que hay. Hay una cuestión, le voy a preguntar, ¿la psicoscopia digital usted la practica?
12: Sí, sí, sí. Eh, yo y yo creo que cualquier dermatólogo que esté focalizado en la tricología eh, utiliza a día de hoy esa herramienta. Nos permite estudiar con mayor definición el cabello, el tipo de crecimiento, alteraciones que pueden surgir en el desarrollo de un tratamiento sí. y eso nos permite eh, conseguir un diagnóstico más certero.
2: Dígame. Eh... Dentro de, de los diagnósticos, ustedes diagnostican unas de otras, las cicatrizales, otras de las no cicatrizales. ¿Cuáles son las, digamos, las más eh, que más trastornos pueden causar y más difíciles de tratar?
12: Bueno. Mmm... Todo depende del paciente ¿no? y de cómo se lo tome, desde luego. Pero sin duda el mayor reto lo tenemos en las alopecias cicatriciales, sin ningún tipo de duda. Eh, la alopecia frontal fibrosante, que es un problema que está en auge a día de hoy en nuestra sociedad, especialmente en mujeres, eh, supone un, un trastorno importante porque nunca existe la esperanza de estar mejor a base del tratamiento médico. Por lo menos de entrada no podemos asegurarlo.
2: ¿Ustedes utilizan la cosmética capilar?
12: Sí, al final el consejo cosmético sin duda el consejo cosmético engloba muchas cosas, hay una eh, parte de peluquería que hay muchos profesionales que pueden ayudar a una persona interesada en esa área, como los peluqueros y demás más lejos, pero los dermatólogos intentamos recomendar al paciente champús, productos de hidratación y hábitos que puedan, puedan ser saludables y adaptados a su propio cabello o a su propio problema capilar Claro,
2: Doctor Salceda. y ustedes eh, me imagino que utilizarán las microinyecciones y la mesoterapia
12: sí a día de hoy yo creo que el gran avance que se ha visto en los últimos años en los tratamientos capilares ha sido precisamente esos tratamientos dirigidos con microinyecciones por qué porque al final suponen un tratamiento muy dirigido evitan tener que tomar una medicación oral extraordinaria y eso supone pues al final más comodidad y más facilidad para que el paciente alcance el resultado que queremos encontrar
2: claro Claro. Bueno, ¿hay alguien que se va levantando por las mañanas y se encuentra cabello en las almohadas, cabello de vez en cuando, o en la ropa, en cualquier lugar así donde ha estado un rato largo? ¿Usted cree que ese proceso es normal?
12: Pues fíjate, yo creo que la mayoría de las veces podemos decir que es normal. Desde luego que una caída más o menos cotidiana es incluso saludable para poder renovar nuestro cabello. Eh, es cuando esto es exagerado, cuando la cantidad de pelo aumenta de forma significativa en todos los sitios que has dicho, incluido ducha. Es cuando tendríamos que plantearnos que no es normal y que merece la pena tratarlo.
2: Hay otra cuestión y es que eh, de entrada algunas alopecias no se pueden, a ustedes no las tratan. ¿Por qué ocurre eso?
12: Bueno... Generalmente es cuando los beneficios que puede eh, traer el tratamiento no superan a los riesgos que pueden implicar esos tratamientos. Eh, afortunadamente cada vez es menos frecuente esa situación, pero en ocasiones tenemos que recomendar al paciente que la mejor opción es no hacer nada y hablar de prótesis o sistemas que les permitan recuperar el cabello o por lo menos la estética en su día a día.
2: Bueno, hay otro elemento que yo creo que es fundamental. Muchas veces... Vas al especialista y de repente dice bueno, vamos a hacer una analítica. Siempre hay que hacer una analítica para un buen diagnóstico o no es necesario. Porque me da la impresión de que en la mujer se hace más analítica que en el hombre, en las androgénicas.
12: Sí, sí, así es. De hecho, en la alopecia androgénica masculina, de entrada, no es necesario hacer un un, ningún, ningún estudio analítico. ¿Por qué? Porque no hay alteraciones analíticas que puedan cambiar el tratamiento o el manejo del paciente. Nos atenemos a otros resultados, a la tricoscopia digital, por ejemplo. En cambio, en la mujer sí que hay varios factores que pueden jugar un papel en esa pérdida de pelo. Puede haber factores eh, nutricionales que se reflejen en la analítica, como un hierro demasiado bajo, pero también trastornos hormonales, que serían un, algo a tratar y tener muy en cuenta.
2: ...claro, claro... ...Brenda Armida... ...cuéntanos quién es, cuál es el currículum del doctor Saceda...
7: ...pues el doctor David Saceda es dermatólogo... ...experto concretamente en tricología... ...trabaja en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid... ...y también en el grupo de dermatología Pedro Jaén... ...además de su labor clínica investigadora... ...es coordinador y profesor del máster de tricología... ...y trasplante capilar de la Universidad de Alcalá... ...bienvenido doctor... ...muchas gracias...
2: ...hay que hacer un trasplante capilar... Mm. ¿Cuándo ocurre eso? ¿En qué momento es necesario decir eso?
12: Pues, desde luego, prácticamente nunca es en la primera visita. En una primera visita sería excepcional recomendar un trasplante capilar. ¿Por qué? Porque hay mucho camino por recorrer con tratamiento médico. Muchos pacientes acuden por un trasplante capilar, pero les recomendamos esperar. Les recomendamos que hagan un tratamiento médico que les puede mejorar tanto la zona donde han perdido pelo como la zona donante, que es la zona posterior donde cogemos el cabello esto es muy importante porque entran con mejores garantías a un quirófano de necesitarlo pues a lo mejor un año después que generalmente es el tiempo que recomendamos esperar
2: Claro, claro. de, eh, de entrada ustedes utilizan diferentes tipos de tratamientos me estaba refiriendo a tratamientos farmacológicos en este caso mm. eh, de todos o en general qué tratamientos tenemos
12: Bueno. Hay diferentes familias de fármacos y, desde luego, no todas las alopecias se tratan igual. Pero cuando hablamos de calvicie común, de alopecia androgénica, hay dos familias que son las más utilizadas a día de hoy. Sería, de entrada, los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Ahí entran fármacos más o menos conocidos como son la finasterida o la dutasterida. Estos lo que hacen es intentar que el cabello no se degrade por el efecto hormonal y por el paso del tiempo. Y por otro lado, el minoxidil. El minoxidil que se ha venido utilizando en forma de loción durante mucho tiempo y que en los últimos años existe la posibilidad de utilizarlo por vía oral. ¿Todavía? Todavía. Todavía está ahí. ¿Han pasado 20 años o 25? No sé. Pero en medicina eso es sello es de garantía. Si hay algo muy antiguo que sigue vigente es porque es seguro y porque además es efectivo.
2: ¿Ustedes no calculan un tiempo de tratamiento farmacológico, por ejemplo, valorado en seis meses... Eh, o casi un año y medio antes de decidir eh, lo que es la cirugía capilar?
12: Sí, sí, por lo menos yo incluso dependiendo de cada caso sería más generoso. A lo mejor esperamos incluso 12 meses antes de recomendar un trasplante. Generalmente a edades más jóvenes esperamos 12 meses de tratamiento médico y a edades más maduras podemos eh, aventurarnos a realizar una cirugía pasado los 6 meses de tratamiento médico porque es más predecible el resultado.
2: No es que estemos de exámenes, pero la, concretamente la alopecia frontal fibrosante, es solo de mujeres?
12: No, de hecho eh, cada vez vemos más casos en varones. Lo que pasa es que cada nueve pacientes femeninas que vemos, vemos un varón. O sea que es predominantemente en mujeres donde aparece.
2: Claro, claro. ¿Y el líquen plano?
12: También tiene mayor eh, presencia en las mujeres. Eh, aunque en los últimos años ha descendido el número de casos.
2: Eh, es... ¿Es tan importante el pelo en la autoestima de la
12: mujer? Pues yo creo que sí. Así por lo menos... No, me lo psicológicamente, digo. Me lo transmiten muchísimas pacientes, desde luego, en el día a día. Hay trastornos capilares que suponen un, pues una tortura en su día a día y hay algunas alteraciones como la alopecia areata, que es esa calvicie que muchas veces es total, que supone un deterioro de la calidad de vida de la paciente que la padece eh, muy, muy significativo.
2: Está bien, está bien. Bueno, voy a plantearle varios, varias estructuras, luego las comenta usted, pero en principio lo que es un diagnóstico, lo que es el tratamiento, eh, lo que son los mitos, así que, Brenda Alvida, vamos con el primero.
7: Para tratar la alopecia es fundamental realizar un buen diagnóstico y para ello existen herramientas específicas. Nosotros hemos acudido a la consulta de la doctora Cristina Pindado, dermatóloga, y esto es lo que nos ha contado.
13: Cuando viene un paciente a consulta y refiere caída de pelo, lo primero que hacemos es una historia clínica detallada. Preguntamos por sus enfermedades, los fármacos que toman, posibles alergias y le preguntamos por cómo es esa caída de pelo, cuánto tiempo de evolución lleva, si alguna vez ha realizado algún tratamiento, si hay antecedentes familiares... Y después pasamos a la exploración física. No solo miramos el cabello, sino también miramos las cejas, las pestañas, el vello corporal... Y una vez realizada la exploración clínica, pasamos a realizar una tricoscopia. Gracias al microscopio o tricoscopio digital podemos ver de una manera no invasiva cómo es la caída de cabello del paciente. Nos permite ver el cuero cabelludo, es decir, la piel de la cabeza, ver si hay inflamación, si hay enrojecimiento, si hay descamación y también podemos ver cómo es el folículo piloso, el tallo piloso. Hoy día es fundamental el uso del tricoscopio digital dado que hay más de 100 tipos de alopecia y muchas de ellas pueden parecerse pero no tendrían el mismo tratamiento. En caso de que tengamos dudas, con algún diagnóstico podemos realizar una biopsia cutánea. En ocasiones también es necesario solicitar otras pruebas complementarias, como por ejemplo un análisis de sangre en busca de deficiencias vitamínicas, falta de hierro o alteraciones hormonales. Una vez diagnosticada la alopecia, cuantificamos su gravedad y para ello existen diferentes escalas. Existen escalas para la alopecia androgenética femenina, para la alopecia androgenética masculina, para la alopecia areata y con ello monitorizamos la evolución del tratamiento una vez realizada la historia clínica y la exploración física llegamos a un diagnóstico y con ello establecemos el tratamiento adecuado y personalizado para el paciente
2: bueno eh, lo ha explicado rápido bien concreto pero qué quiere añadir o qué le parece lo que ha dicho
12: me parece que es muy completo desde luego eh, solamente reflejar la complejidad de al final alcanzar un correcto diagnóstico en alopecia. En, en una consulta de tricología tenemos muchas herramientas, cada vez más respetuosas con el paciente, procuramos no hacer daño, digamos, pero si tenemos que recurrir a pruebas más invasivas, como la propia biopsia, el análisis anatomopatológico que permite estudiar pues, las células del paciente directamente, tenemos que recurrir a ellos en algunas ocasiones.
2: Claro. Ella ha hablado de siete tipos de, diríamos, de, de pelo de, por su densidad. Esa es la clasificación típica, esa de Norbert, ¿no? Justo. Pero hay otras clasificaciones, hay una que valora tres elementos, la hicieron dos autores, los tengo por aquí, Ludwig y Olsen, creo que hizo la segunda clasificación. ¿Con cuál se queda usted?
12: Para alopecia androgénica masculina, sin duda, la escala de Norwood. ¿Por qué? Porque nos permite cuantificar el grado de pérdida, especialmente en las entradas, especialmente en la coronilla, que son las zonas donde más habitualmente se pierde el cabello en los varones. En el caso de la alopecia femenina, la forma de perder el pelo es muy diferente. Es una pérdida difusa y generalmente empieza en la zona frontal, en la zona más cercana a la línea de nacimiento. Ahí la escala de Ludwig o la de Olsen funciona mucho mejor.
2: Está bien, está bien. No es que haya una más una nórdica y otra americana, ¿no?
12: Además también, por supuesto, el origen de cada una de ellas es diferente y eso hace que las escuelas académicas discutan entre sí.
2: Me lo temía, me lo temía. Bueno, vamos con nuestro gran reportaje de tratamiento, ¿no?
7: Sí, cuando ya tenemos, como hemos visto, un diagnóstico, es posible empezar a elegir entre todas las opciones de tratamiento disponibles e incluso combinarlas entre ellas. La doctora Cristina Pindado nos explica cuáles son. Vean.
13: Una vez diagnosticada la alopecia, pasamos a prescribir el tratamiento. Hoy día existen diferentes opciones, desde tratamientos tópicos, es decir, aplicados en el cuero cabelludo, a tratamientos por vía oral o tratamientos inyectados, lo que llamamos mesoterapia. Lo mejor es la combinación de tratamientos, combinar diferentes opciones terapéuticas para conseguir un mejor resultado. Uno de los tratamientos tópicos más utilizados es el minoxidil, que a día de hoy también lo tenemos por vía oral. El minoxidil es un fármaco hipotensor, un fármaco para bajar la tensión arterial, pero tiene un efecto también sobre el folículo piloso, sobre la fase anágena o de crecimiento. Otra familia de fármacos muy utilizada son los fármacos antiandrógenos. Estos fármacos los utilizamos en las alopecias de origen hormonal, porque frenan la acción de los andrógenos en los folículos pilosos. Los más conocidos son finasterida o una versión mejorada denominada dutasterida. Una de las ventajas de la dutasterida, además de que es más potente por vía oral que finasterida, es que también la tenemos disponible en forma de microinyecciones, lo que se denomina mesoterapia. Estas microinyecciones consisten en administrar directamente el fármaco en la raíz del folículo piloso. Cuando con el tratamiento no hemos alcanzado una mejoría satisfactoria para el paciente, podemos recurrir al trasplante capilar que consiste en extraer los folículos pilosos de una zona donante, generalmente la zona occipital, para posteriormente insertarlos en la zona que quiere el paciente, generalmente la zona frontal. El tratamiento de las diferentes alopecias ha presentado un crecimiento espectacular en los últimos años y estamos investigando en nuevas opciones terapéuticas.
2: Como sigan investigando... ...y sigamos con el minoxidil... ...tenemos mucho margen de, de maniobra... ...bueno, hay otro asunto... ...cuando hacen un trasplante capilar... Eh, ...hay distintos tipos de técnica... ...pero yo me he quedado con la técnica FUE... ...y la técnica FUS... ...¿me puede explicar qué significa cada una de ellas?...
12: La técnica FUE, que sería la que más se utiliza a día de hoy, es una técnica que exige el rasurado de la cabeza del paciente, hace que nos tengamos que rapar enteros, y extraemos el cabello uno a uno, raíz por raíz. Esas raíces se procesan en microinjertos y luego se implantan en la zona a tratar. Cuando hacemos un trasplante de la técnica FUS, eh, con lo que hacemos es traer una tira del cabello del paciente. No hace falta rasurar en esos casos. Y es raparlo, claro. Correcto. La recuperación más sociolaboral es más rápida. El único inconveniente, ...es que dejamos unos puntos en la parte de atrás y es posible que quede una pequeña cicatriz. Eh, igualmente el resultado final es con microinjertos, tanto con una técnica como con otra, o sea que el resultado final no va a cambiar.
2: Está bien, está bien. Bueno, eh, tenemos algo que es, a nosotros nos gusta mucho, sobre todo a Marina dice, eso de los mitos me encanta. Bueno, pues, ¿qué hay de los mitos?
7: El cabello se acostumbra al champú y entonces deja de funcionar. O cortarlo hace que crezca de nuevo más fuerte y les suena. Estos son algunos de los mitos que existen en torno al pelo. Nosotros les resumimos algunos más. Vean.
1: Acerca del cuidado del cabello circulan muchos falsos mitos. Creencias que ha extendido la sabiduría popular y que conviene desterrar. Dicen que hacerse moños o coletas, llevar casco, lavarse y cepillarse mucho el cabello, así como usar tintes que son agresivos con el cuero cabelludo, favorecen la caída. Hechos que si se realizan con cuidado no tienen por qué entrañar ningún riesgo. Aunque el componente genético es importante, la calvicie no es exclusivamente un trastorno hereditario, sino que hay otros factores que lo provocan. En cuanto a las canas, se dice que si te arrancas una te salen más, algo que no es cierto ya que cada pelo nace de un solo folículo, o que si tienes el cabello blanco o gris estás de suerte, ya que no se te va a caer nunca. También dicen que si te cortas el pelo a menudo, haces que crezca más fuerte, algo que es totalmente falso porque cortar las puntas no tiene ningún impacto en el crecimiento. O que si usas siempre el mismo champú, el cabello se acostumbra y deja de funcionar. Simplemente el clima y las necesidades de nuestro pelo van cambiando y debemos adaptar los productos. Estos son solo algunos mitos, pero existen muchos más. Consejos que se han hecho populares, pero que nada tienen que ver con la realidad.
2: Bueno, está bastante claro lo que acaba de decir. Bueno... Mmm... Hay una cosa que nos, nos ha pasado, el ingreso hospitalario. ¿No requieren ingreso hospitalario los trasplantes capilares?
12: Para nada, para nada. El paciente, según sale de la cirugía, va a poder ir a su casa. Eh, le exigirán una serie de curas que seguramente se realizarán en la clínica para, para su tranquilidad, pero es una recuperación médica muy, muy satisfactoria.
2: ¿Y la alopecia atas eh, se puede dar eh, en gente muy joven o adultos jóvenes?
12: Sí, la alopecia areata, de hecho, es frecuente en adultos jóvenes. Hay un pico eh, de pacientes que lo desarrollan a esa edad e incluso en edades infantiles.
2: Me ha llamado mucho la atención de que sea indolora.
12: Sí, totalmente. Es una cosa que pasa casi en cuestión de pocos días, de horas a veces, y no supone un dolor.
2: Estábamos con usted, Dr. Saceda, con el trasplante capilar, con las alopecias en general. ...y hemos conseguido en este programa que se hiciera sin una gota de sangre... ...cosa que a la gente le llama mucho la atención con el tratamiento de las alopecias. Me gustaría que me hiciera unas conclusiones de todo lo que hemos hablado de alopecia. Nos gustaría mucho.
12: Pues yo creo que como conclusiones podemos a decir que la alopecia más común es la alopecia androgenética... ...que es la calvicie común masculina pero también en las mujeres que cuanto antes se diagnostique va a ser más efectivo el tratamiento y que a día de hoy disponemos de muchas herramientas como para conseguir frenarla y también mejorarla.
2: ¿Está usted muy seguro de todo eso? Eso solo es corralo de segundo, ¿no? Correcto. Sacera corralo, eso me, me suena al Quijote.
12: <risa> sí, soy de Guadalajara,
2: <risa> pues entonces seguro. Bueno, pues... Eh... Muchas gracias por venir, mm. hemos aprendido mucho, hemos conseguido que no hubiera ni una gota de sangre y ya sabemos lo que es la tricología básica y fundamental para afrontar muchas personas, sobre todo mujeres, eh, en una proporción más baja, pero también en hombres, estos tratamientos. Que le haya muy bien y que tenga mucha suerte.
12: Muchísimas gracias.
1: La atención ginecológica es fundamental para velar por la salud de la mujer en las distintas fases de su vida, y no solo en la edad reproductiva como muchas personas piensan. El síndrome premenstrual es quizás el trastorno más frecuente por el que acuden las mujeres al especialista, ya que hasta un 80% lo sufre en algún momento de su vida. Sin embargo, otras consultas son propias de cada etapa como por ejemplo en la adolescencia, las alteraciones en la regla o diversas preocupaciones o problemas con respecto al inicio de las relaciones sexuales. En la edad adulta los motivos más habituales son las infecciones vaginales, el dolor, la prevención de cánceres ginecológicos, la anticoncepción, la infertilidad o el seguimiento del embarazo. Y llegamos a la menopausia, un momento de grandes cambios en la que se producen diversos trastornos. Entre ellos la atrofia vaginal, que sufren casi la mitad de las mujeres, los sofocos, pérdidas de orina y otros síntomas provocados por el descenso de estrógenos.
2: ¿Cómo no les vamos a acompañar si ha llegado la diosa de la ginecología? ¿eh? ha llegado aquí, hacía tanto tiempo que andábamos detrás de usted, que era muy complicado, pero al fin la conseguimos. La doctora
14: Al-Adip. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Bueno, Miriam. Miriam. Mendiri.
14: Al Adip Mendiri.
2: Claro, Adip <risas> Mendiri, está bien. ¿Eso es sirio?
14: Sí, el primer apellido es sirio y el segundo es español.
2: Está bien, está bien. Bueno, cuénteme, ¿qué es eso de trabajar en esos sitios tan dispares como Mérida? Eh, bueno, en la provincia de Badajoz, Almendralejo, ¿no?
14: Sí, ahí empecé, en Almendralejo, Mérida, Zafra. Y bueno, eh, como también me dedico a la divulgación y he escrito varios libros, empezaron a venir gente de, de muchos sitios y a partir de ahí pues nos animamos con abrir una clínica aquí también, en, en Madrid, y otra recientemente en Marbella.
2: ¡Qué bien, qué bien! Bueno, tengo aquí un libro. <risas> Mire, la doctora Miriam Al-Adib Mendiri. Y dice, hablemos de nosotras. Pero usted todos los libros pone Hablemos, porque también en otro, quiero recordar, Hablemos de la vagina, ¿no? De, de...
14: vaginas. ¿De hablemos vaginas? de vaginas, que fue el primero, y después Hablemos de nosotras y próximamente, bueno, ya acaba de salir ahora mismo, Hablemos de adolescencia.
2: Pues Hablemos de vaginas, ¿qué diría usted? Venga, vamos a hablar de vaginas. <risa>
14: Bueno, es que es, eh, se puso ese título porque eh, la verdad es que no sabíamos qué, qué poner, porque se tratan muchos temas desde muchas perspectivas, muchas no aristas... No estoy hablando
2: del título, hablemos de vaginas, ¿qué vas a decir?
14: Pues, hablemos de vaginas es un libro para, para entender cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra mente y todos los aspectos de la sexualidad femenina, que tiene una complejidad eh, muy grande, ¿no? Todos los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues... Mm, hay muchas, muchas cosas que no están bien comprendidas y que muchas veces eso genera sufrimiento, ¿no? Claro. Cuando no nos conocemos bien.
2: Hay mucho trabajo detrás, mucho trabajo. Eh, bueno, de todas maneras, está a punto de salir un libro, ¿no? Suyo, otro libro, que es este, ¿no?
14: Hablemos de adolescencia.
2: ¿Por qué de adolescencia?
14: Bueno, porque desde... Bueno, lo voy a enseñar aquí.
2: <risas> voy a enseñar a su lado. Queda presentado el libro Hablemos de Adolescencia. ¿Por qué?
14: Bueno, porque la adolescencia es una etapa donde eh, eh, está muy... Es un punto de vulnerabilidad en, en... Bueno, ya sabemos que la educación sexual, pues muchas veces, eh, que re, la, la que reciben los adolescentes es muy mecanicista, muy basada en explicar solamente los riesgos de los embarazos no deseados y las enfermedades, pero también hay que hablar de otra serie de cosas como... Eh, las emociones, de cómo evitar que, que sufran por, por, en fin, por decisiones que, que tienen gran repercusión en la vida. ¿no? Y bueno, eh, la educación sexual actual, como está muy basada en lo que sale en internet, eh, toda la cultura del porno, pues todo eso genera mucho daño en las personas adolescentes de hoy. ¿no? Sí. Y de esta manera pues queremos sacar todos los mitos y tabúes que rodean a la sexualidad.
2: ¿Cuál es la, la, digamos, la patología más frecuente en la adolescencia en general?
14: Bueno, la consulta más frecuente suele ser eh, infecciones vulvovaginales y también alteraciones en el patrón de, de sangrado menstrual. Eh, me refiero
2: a la
4: parte ginecológica, ¿vale?
14: Claro claro, claro,
2: <ríe> claro, 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 está claro. Bueno, cuéntanos quién es la doctora Al-Adib.
4: Pues bien, la doctora Miriam Al-Adib es ginecóloga, divulgadora y escritora. Docente en el Máster de Sexología. Tras más de 10 años trabajando en la sanidad pública, actualmente dirige y ejerce como ginecóloga en sus propias clínicas en Extremadura, Madrid y Marbella. Autora de libros como Hablemos de vaginas, Hablemos de nosotras y su último libro lo acaba de presentar, Hablemos de adolescencia.
2: Bueno, eh, hay muchas eh, cuestiones, pero siempre se decía que la mujer en general, edad fértil, ...que lo más frecuente eran las alteraciones menstruales... ...el motivo de consulta, ¿no?
14: Sí, es una de las causas más frecuentes de la consulta... ...junto con las infe infecciones vulvovaginales.
2: ¿Sigue viendo usted endometriosis?
14: Claro, la endometriosis es una enfermedad muy infradiagnosticada... Eh, ...casi la mitad de las mujeres que la padecen... ...desde que comienzan los síntomas hasta que son diagnosticadas... ...pasan una media de ocho años casi la mitad de ellas.
2: y la verdad Es terrible, que... ¿no? ¿Cómo? Tanto tiempo, ¿verdad?
14: Sí, a veces no son fáciles de diagnosticar, otras veces pues normalizamos el dolor, el dolor de la regla, por desgracia se normaliza mucho, ¿no? Ah, sí, eso es normal, que te duela la regla. Eh, y, y bueno, hay que hacer un trabajo de... Eh, pues de educación para evitar que se normalice el dolor. Ningún tipo de dolor es normal. Siempre que hay dolor hay que saber por qué está doliendo ¿no? y hay que investigar qué claro. está pasando.
2: De eso hablaremos enseguida, pero dígame, ¿y ovarios poliquísticos usted ve muchos? Sí, también. ¿En sus equipos utilizan mucho el laparoscopio?
14: No, eh, las consultas mías eh, son consultas médicas y no, no tenemos quirófano.
2: Y, y, cómo, ¿Y cómo diagnostica un, un ovario poliquístico?
14: El diagnóstico es un diagnóstico clínico. Para que podamos decir que una mujer tiene síndrome de ovarios poliquísticos, tiene que reunir al menos dos de estos tres criterios. Uno, la imagen ecográfica característica que se da en el síndrome de ovarios poliquísticos, que es un tipo de ovario un poquito más grande de lo normal, con muchos folículos, muy pequeñitos. Eh, dos, eh, que haya anovulación, es decir, que no se ovulen en todos los ciclos. Y tres, síntomas virilizantes, bien analíticos o bien clínicos. Los síntomas virilizantes analíticos son, como dice su nombre, pues que lo vemos en la analítica. Vemos los andrógenos elevados y una serie de modificaciones en la analítica. Y ven Bello. ¿Eh? Ahí Bello. Y... Eso serían los síntomas virilizantes clínicos, cuando hay hirsutismo, que es bello, con una distribución no típicamente femenina, como, por ejemplo, en el mentón, en el tórax, eh, acné, eh, alopecia, eh, tendencia a acumular grasa en el abdomen... Bueno, todos estos son los síntomas virilizantes eh, clínicos. Porque Todo no lo que no nada. le
2: gusta a una mujer, ¿verdad? <risa> <Claro>. <risa> bueno, tenemos muchas cuestiones que tratar. ...pero hay una que es fundamental... ...una mujer consulta la consulta... ...porque tiene problemas de fertilidad... ...otras tiene picores... ...otras por embarazo... ...pero y la atrofia bulbo vaginal ...se encuentra con, con algunas...
14: ...claro, sí, a partir de la menopausia... Eh, ...puede empezar a haber sequedad vaginal... ...y con el tiempo un adelgazamiento de la piel y mucosas... Eh, ...de la vulva y de la vagina... ...que sería la atrofia genitourinaria... ...que le llamamos y puede generar síntomas eh, genitourinarios, porque como el tracto urinario está tan cerquita de la vagina, pues a veces se combinan eh, síntomas eh, vulvovaginales, como dolor a la penetración, eh, todas las molestias de la sequedad, picor, y también puede haber eh, síntomas urinarios, como molestias al orinar, sensación de tener ganas de orinar y, no, y que no sale orina, y este tipo de, de problemas.
2: Claro. Es, es muy frecuente esa mistura entre las dos situaciones. Sí, ¿no? Y es
14: importante consultar porque eh, muchas mujeres les cuesta trabajo, por ejemplo, decir oye, tengo dolor con las relaciones sexuales y no consultan y entonces eh, esto se va complicando con el tiempo porque la atrofia no solamente va aumentando y va aumentando el dolor sino que además eh, se puede acompañar un, un problema secundario que es el vaginismo, es decir, puede ocurrir un vaginismo secundario en el cual los músculos que rodean a la vagina se, se contraen. Y, y luego no solo hay que tratar la atrofia, sino ese vaginismo secundario que se ha producido, que normalmente se trata desde la fisioterapia de suelo pélvico. Claro.
2: Órgano que duele con una relación rechaza la relación.
14: Claro. Y, la, y los músculos de alrededor, la musculatura involuntaria, aumenta el tono muscular de manera que se cierra literalmente la vagina.
2: Claro. ¿Y usted es capaz de solucionar ese problema?
14: Bueno, eh, hay una parte que solucionamos desde la ginecología, eh, siempre individualizando según cada caso. Primero se trata el problema orgánico, la atrofia, y si hay ese vaginismo secundario, esa contractura de esa musculatura de alrededor de la vagina, pues a veces tenemos que, que completar el tratamiento con fisioterapia
10: claro.
2: de suelo pélvico. Muy bien. Bueno, María Montiel, vamos precisamente con este asunto, ¿te parece?
4: Pues sí, porque muchas mujeres consultan a su ginecólogo por dolor en las relaciones sexuales. Sin embargo, a veces no es fácil encontrar cuál es su causa. Nosotros hemos acudido a la consulta de la doctora Marta Recio para conocer cómo se diagnostica y trata este síntoma.
15: Cuando una paciente viene a consultar por dolor, lo primero que solemos hacer es una historia clínica detallada, en la cual buscamos el origen del dolor y, sobre todo, cómo afecta la calidad de vida de esa mujer. Posteriormente pasamos a hacer una exploración que podrá ser ginecológica, de suelo pélvico o de los diferentes tipos de dolor que podríamos encontrar. También hacemos pruebas complementarias generalmente siempre una ecografía transvaginal aunque también podríamos añadir otras como por ejemplo el estudio de la microbiota o la resonancia magnética. Una vez identificada la causa del dolor que puede tener un componente más vulvar como por ejemplo en el caso del líquen vulvar o un componente más profundo como por ejemplo las hipertonías del suelo pélvico o el vaginismo pasamos al diseño del tratamiento. El tratamiento puede ser de diferente tipo, hay mujeres que necesitarán tratamiento farmacológico, otros eh, puede ser incluso quirúrgico pero hoy en día disponemos de la última tecnología gracias a la ginecología regenerativa. La red de frecuencia es un tratamiento que gracias a la energía electromagnética consigue bioestimular las células para que por sí mismo se regeneren consiguiendo mejorar la inflamación y la hidratación de los tejidos. Lo utilizamos en patologías como por ejemplo el líquen vulvar, la hiperlaxitud vaginal o eh, la hipertonía de suelo pélvico, también conocido como vaginismo. Otro tratamiento muy interesante que tenemos es el plasma rico en plaquetas que puede estar combinado con ácido hialurónico para potenciar la hidratación. Gracias a él solemos utilizarlo para patologías que requieren mayor hidratación o disminución de la inflamación, como el líquen vulvar, las cicatrices posparto o en general la sequedad vaginal de la menopausia. Estos tratamientos son muy novedosos en ginecología y están ofreciendo unos resultados muy positivos.
2: Bueno, ya han visto que Marta Recio Precisamente nos ha contado estas soluciones desde la consulta en la clínica de la doctora App.
14: Al -adip. Al Adip.
2: A veces... Eh, es complicado, sí. Es complicado. Bueno, pero no es complicado, Para bueno, nosotros estamos encantados. Miriam Al Adip y, 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 lo, y el segundo, el apellido Mendiri. es... Mendiri. Mendiri. ¿Cómo le llama la gente en general? Miriam. Miriam, ¿no? Está bien. Bueno... Marta le ha contado una serie de cosas, sí. pero el dolor, por ejemplo, la atrofia vaginal, ¿cómo la solucionan ustedes?
14: A ver, eh, primero, eh, cuando hablamos de dolor, tenemos que diferenciar entre dos grandes bloques, porque muchas mujeres dicen, a ver, tengo dolor con las relaciones sexuales, sin embargo, eh, no tengo nada. ¿Cómo es posible que me duela si, si aquí no hay nada? No hay atrofia, no hay infección, no hay inflamación qué está pasando, ¿no? Entonces, hay que primero diferenciar entre dos grandes bloques de dolor. Uno sería el dolor de tipo orgánico y el otro el dolor de tipo funcional. A veces coexisten los dos. El dolor de tipo orgánico es todo dolor que sucede por una lesión o daño en el tejido, una infección, una inflamación, una herida, una atrofia, lo que sea y luego tenemos el otro bloque de dolor que es el dolor funcional. Aquí no vemos ningún tipo de lesión y se produce por una alteración en cómo se vehicula la sensibilidad dolorosa desde los receptores del dolor hasta el cerebro. Si, por ejemplo, tenemos eh, una alteración en los receptores del dolor, en la vulva, eso se llama vulvodinia. No vemos ninguna lesión, sin claro. embargo, duele. Si eh, la alteración está en el nervio pudendo, pues es una neuropatía del pudendo, es un dolor por una mala transmisión de la sensibilidad dolorosa, pero no vemos ningún daño en la, en la vulva ni en la vagina. A veces, con el tiempo, un dolor de tipo orgánico, como una atrofia de la menopausia, con el tiempo eh, va produciendo sensibilización de receptores, de cómo se vehicula esa sensibilidad dolorosa, y se añade al problema inicial, un, por eso la complejidad del dolor, del, hay que entenderla y atender el dolor desde el principio, porque luego se van sensibilizando receptores, los nervios que vehiculan esa sensibilidad dolorosa y luego es muy difícil de quitar, aunque corrijas el problema inicial que produjo ese, ese tipo de dolor.
2: Está muy bien, pero hay muchas infecciones, además de dolor. Sí. Y infecciones que también como consecuencia de la patología generan dolor. Eh, vamos allá, Marina Montiel.
4: Como hemos visto, las infecciones vaginales son uno de los motivos de consulta más habituales al especialista, pero ¿cuál es su origen? ¿Son de transmisión sexual? ¿O qué papel juega la microbiota vaginal para que aparezcan estas infecciones? Se lo contamos todo esto en este vídeo.
1: Las infecciones vaginales pueden afectar a mujeres de todas las edades, tanto si tienen relaciones sexuales como si no. Los expertos afirman que prácticamente todas las mujeres sufrirán alguno o varios episodios a lo largo de su vida. Estos trastornos son un motivo de consulta muy frecuente en atención primaria y en urgencias y llegan a representar el 20% de las consultas ginecológicas. Cada infección la puede provocar un tipo distinto de microorganismo y por lo tanto los síntomas y el tratamiento serán diferentes. Las causas más comunes son las infecciones por hongos, la vaginosis bacteriana y la tricomoniasis. Esta última es producida por un parásito de transmisión sexual. Sin embargo, las otras dos, la infección por hongos, candidiasis y la vaginosis bacteriana, no son de transmisión sexual, sino que ocurren cuando se produce un desequilibrio en la microbiota vaginal, que es el conjunto de microorganismos que nos protegen cuando están en equilibrio.
2: Ay, Dios mío, qué cantidad de cosas podíamos tratar. Y no nos vamos a estar todo el día hablando de cuestiones que a ustedes les preocupan. ¿Tienes alguna pregunta?
7: Sí, nos han preguntado por el tejido de la ropa interior. Es decir, ¿hay que tener algún tipo de especial atención que sea de algodón sintético? Idealmente de algodón. Sí, ¿Y, y, ¿en qué podría repercutir utilizar otro tipo de...? Bueno,
14: cuando usamos te tejidos que no dejan transpirar bien la piel y todo eso, pues es más, más fácil que se altere la microbiota y, y que se irrite la vulva y la entrada a la vagina. Por eso, cuanto menos salva -slip, mejor. Cuanto menos fibra sintética, mejor. Cuantos menos jabones no adecuados, mejor. Eh, todo que, que respire la zona. <risa>
2: Cuando se rompe el equilibrio y hay infecciones ¿hay algunas que, que se puedan producir y que no son de transmisión sexual?
14: Efectivamente, eh, hay infecciones que son microorganismos que vienen de fuera a la vagina, ¿no? como pasa en las infecciones de transmisión sexual. Pero a veces hay infecciones que son por una ruptura del equilibrio de esa microbiota. Por ejemplo, la candidiasis. Muchas personas creen que la candidiasis la han cogido en un sitio, que se la han pegado en algún sitio. No, la candidiasis, todas las vaginas tienen cándidas. Lo que pasa es que tienen un nivel muy bajito de cándidas pero en el momento en que bajan los lactobacillus pueden aprovechar para hacer un sobrecrecimiento. Por ejemplo, cuando tomamos un antibiótico, con el antibiótico matamos muchas bacterias, entre ellas muchos lactobacillus, y eso puede ser aprovechado por la cándida. Si hay un sobrecrecimiento de cándida, entonces ya sí que es una infección, es una candidiasis. Esto ocurre también con otros microorganismos, por ejemplo, hay desequilibrios en la microbiota que generan un sobrecrecimiento de unas bacterias que son menos beneficiosas y generan muy mal olor, como las vaginosis bacterianas. Hay otros desequilibrios que generan vaginitis inflamatoria descamativa, que es otra muy... que es relativamente frecuente, que consiste en tener un flujo amarillento, no maloliente, y da mucho dolor con las relaciones sexuales. Y es también por una ruptura del equilibrio microbiano de la, de la vagina.
2: Si viera usted cuántas veces he contado eso. Pero bueno, va pasando el tiempo. Pero eso del equilibrio de dos tipos de, de gérmenes diferentes y que llega el antibiótico, mata a uno pero crece el otro... Y crece
14: el otro, sí. Claro, es una Entonces cosa... Equilibramos todo y, y eso puede ser el origen de una infección. Claro.
2: ¿Y, ¿Y qué hábitos propician el equilibrio en la, en la flora vaginal?
14: Bueno, pues eh, buenos hábitos higiénico-dietéticos como evitar el exceso de, de prendas sintéticas, salva-slips, eh, prendas muy ajustadas en la zona genital, eh, evitar eh, lavarse excesivamente, mucha gente cree que cuanto más se lave mejor, pero no. Ahora parece que vemos más infecciones por exceso de higiene que por defecto de higiene. Claro. Eh, y luego, bueno, una alimentación equilibrada, buenos hábitos en general para que tengamos un buen sistema inmunológico.
2: Lo vamos a procurar. Pero aparte del sistema inmunológico están las hormonas, ¿verdad?,
4: Así es, los estrógenos y la progesterona son las principales hormonas sexuales femeninas, pero no solo condicionan el ciclo menstrual, sino que tienen otros efectos en nuestra salud.
1: Las principales hormonas sexuales femeninas que produce el ovario son los estrógenos y los progestágenos. También produce andrógenos como la testosterona, aunque en menor cantidad. Las hormonas sexuales pertenecen al grupo de las hormonas esteroideas, y son las responsables de algo tan importante como regular el ciclo menstrual. También influyen en nuestro estado de ánimo y en el desarrollo del embarazo y el parto. El eje formado por el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios controlan esta producción de hormonas sexuales femeninas de forma periódica. En la primera parte del ciclo predominan los estrógenos, que son los responsables de la maduración y el desarrollo de los órganos sexuales, y de preparar el aparato genital femenino para la ovulación y la fecundación, pero además ejercen una acción beneficiosa sobre nuestra salud de forma global, contribuyen al buen funcionamiento de los sistemas osteomuscular y cardiovascular y controlan el sueño. En la segunda parte del ciclo, desde la ovulación a la siguiente menstruación, hay un predominio de la progesterona, una hormona que aumenta justo después de la ovulación y que es la responsable de preparar el útero para acoger el embrión si el óvulo es fecundado. Por lo tanto, es fundamental en el desarrollo del embarazo.
2: Bueno, está muy bien, pero eh, es fundamental saber una cosa, y es que, las hormonas funcionan en la etapa fértil, básicamente. ¿Hay alguna cuestión que usted quiera plantear de, que, de cómo funcionan?
14: Bueno, pues es muy interesante cómo funcionan las hormonas durante toda la etapa fértil, porque hacen un balance cíclico donde hay dos fases: una primera fase del ciclo donde predominan los estrógenos, y desde la ovulación hasta la regla, hasta la siguiente regla, lo que predomina es la progesterona. Esta ciclicidad hace la, eh, que tengamos un balance de todos los sistemas del cuerpo. Por ejemplo, la progesterona, ¿qué es lo que hace? Pues baja la vigilancia inmunológica, por si estamos embarazadas, para no atacar al embarazo. ¿Qué hacen los estrógenos en la primera fase del ciclo? Lo contrario, suben la vigilancia inmunológica eh, en el cerebro. Lo mismo, la progesterona activa el sistema GABA del cerebro para que estemos más calmadas. ¿Qué hacen los estrógenos en la primera fase del ciclo? Lo contrario, eh, estamos más activas, sobre todo cuando llega la ovulación, que tenemos el pico de estrógenos más altos y nos comemos el mundo. Esto quiere decir que las mujeres somos cíclicas. Muchas dicen, eh, pero ¿cómo es posible que digas que en la segunda fase del ciclo estamos más calmadas y si la progesterona... A ver, si normalmente eh, yo estoy más irritable, me dicen muchas mujeres, ¿no? Y eso es precisamente porque falta progesterona. Todo lo que sea un déficit de progesterona genera lo que llamamos síndrome premenstrual, porque no hacemos los cambios que claro, son claro. necesarios para contrarrestar a los estrógenos.
2: Da mucha paz la progesterona.
14: Sí, pero cuando se nos queda corta, a veces nos da por claro. estar más irritables.
2: Es lógico. Tenemos muchas cosas, pero lo más importante antes de irnos es la, la conclusión.
14: Eh, la calidad de vida es importante todo lo que genera dolor o malestar hay que consultar porque no es normal el
2: dolor no es normal, eso, eso sería su conclusión no le importa leer esta poesía, usted me ha regalado este libro ¿eh? porque lo ha traído yo le he regalado a usted el suyo que lo he presentado aquí, ¿no? un libro que prácticamente acaba de empezar pero léame esto por favor
14: esto no me lo esperaba yo. Bueno, este es un poema que escribí para aquellas mujeres que, que pierden a su bebé antes del nacimiento. Se llama Duelo gestacional. Y dice así. Te busco en los pájaros, vida mía, en el canto que devuelve el calor al blanco silencio de mi vientre. No hay más testigo que la palabra que llevo esculpida en los huesos. ¿A dónde el final sin principio? Los pechos amanecieron llenos, el corazón yace vacío. Y clavado a la víscera, el duelo sangra. Soy madre de llanto y cristal, y tú, mi ángel, de cielo y brisa. Y aunque nadie te ve, existes, existes, mi amor, te siento, es así. Mamá te escucha cada, cada mañana en el canto de los gorriones.
2: Bueno, pues a, ese, a esa poesía le falta una cosa. Es lo que usted dice en este primer libro, que es que lo más importante es hablar de corazón a corazón.
14: De corazón a corazón.
2: Pues muchas gracias.
14: Gracias.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. Abre tú. Tu... El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Entre 1 y 2 kilos de nuestro peso corporal proviene de los microorganismos que tenemos en la piel, en las mucosas y especialmente más de un 70% en el intestino. Es lo que se conoce como microbiota. Está formada por unos 100 billones de microorganismos repartidos por nuestro cuerpo y, en su mayoría, son bacterias. Según los estudios, cuanto mayor sea nuestra diversidad bacteriana, mejor será nuestra salud. Pero no solo digestiva, sino también inmunológica, hormonal o incluso emocional. Y el estado y los cambios de la microbiota influyen en el correcto funcionamiento del organismo y en la prevención de enfermedades. El conjunto de estos microorganismos, el espacio que ocupan y sus interacciones con el medio se conoce como microbioma. Además, en los últimos años se está estudiando si está relacionado con el desarrollo de algunos tumores y si causa resistencia en los tratamientos anticancerosos.
2: Bueno, pues aquí está con nosotros en esta mañana eh, un gran especialista, un hombre que, que además eh, lo ha hecho todo en la, en la oncología. Y hoy dirige un centro de investigación de los más importantes de España. Está, por tanto, con nosotros hoy el doctor Alfredo Carrato. ¿Todo bien? Perfecto. Además, forma parte del Comité Científico de Constantes y Vitales, que es algo que, del que estamos muy orgullosos. Un en honor esta casa. y un placer. Muy bien. Pues, eh, bueno, eh, podría haber, como se ha dicho, eh, relación eh, o algún riesgo determinado que relacione determinadas cuestiones como la microbiota con el cáncer
9: sí indudablemente eh, es una historia mm, difícil de sintetizar eh, pues mm, igual que si mm, te piden que sintetices qué es la vida no la vida pues es un equilibrio entre eh, muchas eh, cosas que existen en un organismo y pues ahí están células que desempeñan pues una actividad digestiva, otras que están en el sistema nervioso y llevan el tacto, el gusto, la presión, otras que están en el riñón, otras y todas viven en armonía y todas configuran un ser vivo. Y no solo son esas células, sino que, esas células asientan sobre otras que forman el suelo, que le llamamos, le llamamos el microambiente, y, y ahí están pues, los fibroblastos, están las células inmunes, los macrófagos, los linfocitos que nos defienden contra las agresiones externas, y todo eso tiene que estar en equilibrio, porque hay linfocitos que atacan y hay otros linfocitos que eh, están inhibiendo la acción de ataque porque si no paramos al linfocito que ataca, al final acaba atacándonos a nosotros mismos y genera esas enfermedades autoinmunes. Pues además de todo eso, existen trillones de microorganismos dentro de nosotros mismos, que son bacterias, que son hongos y que son virus y que habitan tanto en los tejidos normales los tejidos del sistema inmunitario y los tejidos de los tumores. Y son capaces de causar cáncer y son capaces también de hacer más eficaces los tratamientos contra el cáncer o hacer más resistentes los tratamientos contra el cáncer. Todo en un equilibrio que, cuando se rompe, va en contra de la salud del paciente y nosotros tenemos que volver a restaurarlo. Por tanto, el microbioma es esencial y es el futuro.
2: Bueno, es el futuro que llevamos presente de toda la vida. Bueno, se descubrió el concepto del microbioma por Joshua Ledenberg, que fue un, bueno, un americano, su mujer también investigaba lo mismo. Y después de estudiarlo mucho, bueno, saben, bueno llegaron a conseguir el premio Nobel. Sí. Aunque se lo dieron a él... Aunque fueron los dos juntos a recogerlo. <risa> Esta cosa eran, otros años, otro
9: eran otros años. Eran
2: otros tiempos. Bueno, pero bueno, le hacemos un homenaje a ella también en ese momento tan difícil de, de tener que aguantar el tirón. Bueno, eh, sabemos que hay entre 1 y 2 kilos eh, de nuestro peso corporal que está compuesto por microbioma. Y también sabemos que más del 70% del intestino está compuesto por microbioma. Bueno, son muchos elementos, ¿no? Pero la pregunta clave para mí en este momento es ¿qué es el microbioma realmente?
9: Es un ecosistema, es eh, pues un conjunto de cientos y de miles de familias de bacterias, de hongos y de virus que conviven en armonía hasta que llega algo que desequilibra esa armonía y, eh, bueno, pues ocasiona una enfermedad, ocasiona un cáncer, ocasiona una depresión, ocasiona, pues, un, eh, en fin, trastorno de la alimentación, ocasiona un asma, a, ocasiona eh, una arteriosclerosis, una diabetes, en fin, eh, el microbioma está relacionado con todas las enfermedades. Y nosotros estamos todavía en un nivel muy primitivo diciendo que la obesidad, eh, la falta de eh, ejercicio físico, eh, etcétera, pues eh, van a condicionar una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Pero es que esa diabetes, esa obesidad, eh, esa falta de ejercicio físico está condicionada por el microbioma. Eh, explicándome mejor, si nosotros podemos actuar sobre el microbioma, podemos hacer que una persona pare su proceso arteriosclerótico, la, el envejecimiento de los vasos. Podemos intentar que su diabetes se controle. Se está estudiando todo esto. ¿eh? Es, es una... Eh, ...disciplina todavía en desarrollo... ...y que falta sí, pero, lograr el objetivo.
2: Pero está, ahí, está y, ahí... ...y está ahí... ...y está demostrando muchas cuestiones... ...pero también... ...de forma revertida... ...porque el estrés... ...por ejemplo... ...o una lactancia artificial... ...o un consumo recurrente de antibióticos... ...que no está bien conducido... ...ni bien planificado... ...o la falta en consumo de frutas y verduras... Por ejemplo, ¿no? sí, sí, sí. O diversos fármacos o el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, tengo aquí anotado incluso el consumo de agua potable con más cloro del lógico o un consumo de, de, de grasas en la dieta. Todo eso puede dar lugar Exacto. a alteraciones del microbioma.
9: Exacto. Si eso barre determinadas bacterias que son sensibles al cloro, a los antibióticos, etcétera, y crecen otras que eh, ocasionan pues enfermedades. Y esas enfermedades, claro, nosotros estamos en, eh, en el momento de intentar descifrar ese puzzle tan complejo, porque esas bacterias, virus y hongos hablan entre sí, y son cientos o miles, hablan con las células del organismo, hablan con las células que nos defienden, sistema inmune, con las que son el sustrato de los tejidos, el sistema conectivo, los fibroblastos, y hablan, eh, en fin, eh, con los tumores y con las enfermedades, eh, las células enfermas de cualquier otro tipo. Entonces, entender cómo se desarrolla ese diálogo y cómo resulta en esa enfermedad y cómo poder darle marcha atrás, exige eh, pues un eh, mecanismo que ahora se llama inteligencia artificial y que tenemos muchas esperanzas puestas en ella porque es capaz de procesar múltiples datos a la vez y llegar a conclusiones gracias a la ayuda de bioinformáticos y de personal experto que concluye pues lo que las máquinas al final han, han, han analizado.
2: Mucha gente eh, dice, bueno, hoy hablan de la osteoporosis, o también hablan del de, mm, cáncer de colon, o hablan de cual... Pero estamos hablando de un tema del que conocemos algo, mucho en algunas cosas sí. y muy poco en otras. Sabemos que en el Helicobacter pylori, si tiene una alteración determinada, puede producir cáncer de estómago. Sabemos que algún tipo de gérmenes puede dar lugar a cáncer de colon y que otros dan lugar a patologías digestivas. Eso es correcto, ¿no?
9: Perfecto, perfecto.
2: Sí, Muy sí, bien. Sí. Pues vamos, vamos a ver quién es el doctor Carrato. Que siempre nos gusta conocer más en profundidad a los especialistas.
6: Pues, como han visto, hoy nos acompaña el doctor Alfredo Carrato, catedrático emérito de la Universidad de Alcalá. Además, es director del Grupo Irisis de la Red Española de Investigación en Cáncer y del Grupo de Investigación del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, entre otros.
2: Bueno, pues aquí le tenemos, bueno, hay alteraciones, como decía, del tubo digestivo, problemas de la piel, algunos tipos de cáncer, incluso degenerativos, problemas degenerativos, como el Alzheimer o el Parkinson, que están en relación directa con el microbioma. Bueno, pues está claro que está centrado el tema, es decir, ¿qué relación existe entre cáncer y microbioma? ¿A dónde podemos llegar a decir?
9: Pues eh, el microbioma ha sido el gran ignorado hasta ahora, pero va a asumir un gran protagonismo porque esa... Eh, disbiosis que nosotros decimos, ese, ese desequilibrio que eh, se ocasiona porque ya no existen las proporciones adecuadas de bacterias que normalmente cohabitan en el organismo sin causar problemas, pues eh, genera un, una eh, inflamación eh, crónica del órgano como lo que antes comentabas tú Artolomé de un helicobacter pylori que te produce una gastritis crónica y al cabo de un tiempo esa inflamación prolongada produce un cáncer de estómago como una hepatitis va a producir al final un hepatocarcinoma después de una cirrosis Muchos eh, virus... Esas
2: son las tres más demostrativas, ¿no?
9: Bacterias, exacto, los linfomas también, el HPV con el cáncer de cérvix. Hay muchos eh, microorganismos que son responsables de claro, cánceres. Claro. Y todo eh, se basa en ese estado inflamatorio crónico que se desarrolla cuando el desequilibrio en las bacterias que normalmente existen
0: desaparece.
2: Bueno. Pues vamos a concretar. Bien, ¿no? ¿Qué relación tenemos entre alimentación y cáncer?
6: Pues sí, la alimentación no solo es importante a nivel preventivo en nuestra salud, también en aquellos momentos en los que el paciente es sometido a intervenciones complejas como las oncológicas.
4: La alimentación tiene una gran importancia a nivel preventivo en nuestra salud. Los nutrientes que escogemos en nuestro día a día pueden influir en la aparición de algunas enfermedades y se puede disminuir el riesgo siguiendo una dieta saludable que incluya mucha fruta, verdura y granos enteros. Además, en aquellos pacientes oncológicos, los alimentos que ingieren pueden intervenir positiva o negativamente en los resultados de la terapia. Aunque es difícil encontrar relaciones concretas entre un alimento o un nutriente y los diferentes tipos de cáncer, suprimir las bebidas azucaradas, reducir el consumo de alimentos salados o con muchas calorías, las carnes rojas y procesadas y los hábitos nocivos como el alcohol y el tabaco son algunos de los consejos para evitar el cáncer pero también para conseguir de los tratamientos los mejores resultados. Hay muchas teorías y mitos sobre dietas anticancerígenas. Una de ellas es la cetogénica, es decir, aquella sin azúcares o hidratos de carbono. El problema de este tipo de dietas es que afecta negativamente a todas las células del organismo, provocando un estado de malnutrición y pudiendo llegar a reducir la masa muscular del cuerpo. ...una situación que debilita físicamente al paciente... ...dificultando a veces los tratamientos... ...por ello la mejor forma de llevar a cabo... ...unos hábitos saludables correctos... ...es seguir las pautas de un especialista... ...que diseñe un plan alimenticio... ...rico, variado y equilibrado.
2: Pero hay algo sustancial... ...entonces existe una dieta... ...en este caso para reforzar nuestro sistema inmune...
9: ...sí, existe un, un estilo de vida... Y la dieta forma parte del estilo de vida. Tienen que ser eh, alimentos sanos, no eh, en exceso, variados, con fibra, con eh, fruta, con verduras y que eh, esté bien dosificado en cantidades adecuadas. El, los excesos siempre son perjudiciales eh, claro. claro. eh, esa dieta tiene que ir acompañada de ejercicio físico y el ejercicio físico es fundamental porque el músculo cuando se ejercita produce unas sustancias que se llaman mioquinas que son muy ben beneficiosas para el sistema de defensa que tenemos nosotros el sistema inmune y esas mioquinas van a luchar contra las células cancerosas o contra las enfermedades
2: ¿Qué que, hará lo que no se puede analizar una mioquina
9: ...sí se puede analizar, se puede... Eh,
2: ...se puede detectar
9: en sangre... ...se puede detectar, sí, 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 sí... sí. ...y estaremos. ...pero
2: nadie, nadie dice voy a hacerme una
9: mioquina... ...no, no, no, porque no está de moda... ...esto del ejercicio físico... ...es un concepto... Mm, en fin, demasiado primitivo... ...muy, claro, claro. muy poco detallado... No, no, ...no nos metemos a bucear en profundidad... qué es el beneficio que tiene... ...el ejercicio físico... ...para los pacientes con cáncer... Que va muchísimo mejor cuando hacen ejercicio físico, porque aguantan muchísimo mejor los tratamientos, porque tienen un colchón tremendo para aguantar una cirugía, una radioterapia, una quimioterapia, y porque se reponen mucho antes y pueden recibir plenas dosis de tratamiento sin necesidad de eh, disminuir las dosis o, o retrasarlas. ¿no? Entonces la eficacia del tratamiento es mucho mayor. Y en los pacientes perdón, en las personas que no son pacientes, pues tenemos la obligación de mantenernos en forma física.
2: ¿eh? Está claro, está claro. Bueno, si ve que le, le paro algo es porque me parece... tenemos un tiempo limitado como en todo. Usted, usted fue el primero que a mí me dijo tendríamos que hablar algún día de cáncer de páncreas, ya lo hicimos hace mucho tiempo, pero, bueno, eh, los estadios avanzados, lo que se produce, todo, todo ese sistema... Del, del, del páncreas, que es un órgano bueno, que está delante de la columna, detrás del estómago, rodeado de todos prácticamente todos los elementos nobles del aparato digestivo en el abdomen pues tiene cuestiones muy curiosas, tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene una cola tiene un, un tamaño muy especial y da lugar a diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, según como sea en todos los sentidos, pero es un cáncer silencioso, silencioso, eh, da pocos síntomas, los tratamientos son muy difíciles, no se coge a tiempo, muchas cosas. Entonces, me parece bien que pongamos un informe de cáncer de páncreas, y, ¿Y después lo comentamos? Sí, sí, sí. Vamos. Vamos allá, Ana.
6: Pues sí, el cáncer de páncreas es uno de los tumores más agresivos del tracto digestivo. Se trata de los tumores con mayor índice de mortalidad, ya que el diagnóstico suele darse en estadios muy avanzados. Les explicamos en qué consiste esta enfermedad.
1: El páncreas es un órgano peritoneal que tiene forma cónica y que consta de una cabeza, un cuello y una cola que ocupa una posición profunda en el abdomen. Se encuentra adosado a la pared posterior del abdomen a nivel de la primera y segunda vértebras lumbares, junto a las suprarrenales, por detrás del estómago, y por ello es muy difícil de localizar y explorar. Este órgano puede sufrir distintas afecciones como la pancreatitis, que es una inflamación del mismo, o el cáncer. Cada año se diagnostican más de 9.000 casos de cáncer de páncreas en España. Tumores que al no causar síntomas de inmediato, en cerca de un 80% de los casos no se detectan a tiempo. Cuando los síntomas aparecen suelen ser vagos e imperceptibles, coloración amarillenta de la piel y los ojos, dolor en el abdomen y la espalda, pérdida de peso y fatiga. Dado que a menudo se diagnostica tarde y se disemina rápidamente, el cáncer de páncreas puede ser difícil de tratar. Los posibles tratamientos incluyen cirugía, radiación y quimioterapia. Fumar, sufrir de diabetes, la pancreatitis crónica y algunos trastornos hereditarios son los principales factores de riesgo para sufrir cáncer de páncreas.
2: Bueno, ¿qué le parece?
9: Me parece perfecto y muy completo, una síntesis muy... ¿Qué,
2: ¿qué ha aprendido usted en los últimos años sobre este tema, sobre el cáncer de páncreas?
9: ¿Algo que sea novedoso? Llegamos tarde es un Siempre. problema entonces el cáncer de páncreas no tiene una población de alto riesgo como lo tiene el cáncer de mama o el cáncer de colon y no tiene un sistema de detección precoz y lo estamos diseñando eh, tenemos que diagnosticar antes para poder curar a más pacientes
2: sí, claro, claro bueno tenemos otro tema muy apasionante dentro de este ámbito que es la oncología de precisión vamos con el
6: pues sí, una de las revoluciones en el tratamiento de los pacientes con cáncer ha sido establecer tratamientos en función de las características genómicas y moleculares del tumor de cada paciente. Es lo que denominamos medicina de precisión. Lo vemos. La oncología de precisión permite tener una fotografía completa de la evolución del tumor y de su comportamiento. Se basa en el diagnóstico preciso de las características moleculares y genéticas del tumor para diseñar un tratamiento personalizado que ataque con precisión las peculiaridades del tumor. El objetivo de este tratamiento es que sea más eficaz y con menos efectos secundarios no deseados. Además, tiene múltiples beneficios. A diferencia de la oncología tradicional, donde los tratamientos convencionales atacaban a todas las células, en la oncología de precisión se persigue atacar selectivamente a las células tumorales para evitar así dañar a las células que no están afectadas. Y es que gracias a los tratamientos personalizados aumentan las posibilidades para diagnosticar y tratar el cáncer.
2: Está bien, porque además hay un microbioma, hay bacterias en el microbioma buenas y hay algunas que son malas. Eso es muy curioso, ¿no? Porque claro, si, si la nutrición es buena genera buenas bacterias, si es mala genera malas bacterias. ¿Usted le ha llamado disbiosis en un momento determinado? a este asunto bueno me han notado aquí algunas cosas pero le voy a leer exactamente el microbioma es la nueva frontera de la medicina personalizada
9: correcto eh, nosotros esos desequilibrios que se producen en las familias de bacterias eh, hongos y virus intentamos manejarlos desde fuera con prebióticos probióticos y postbióticos que son productos de las bacterias que se les dan a los pacientes o las bacterias mismas o fibra que produce bacterias de buen pronóstico y eh, con eso intentamos modificar el microbioma para que eh, el individuo tenga un sistema inmune mucho más eficaz y pueda luchar contra el tumor.
2: Muy bien, bueno vamos con las conclusiones del espacio hay una conclusión que tengo yo y es que antes de que aparezcan los síntomas deberíamos descubrir el cáncer de páncreas.
9: Totalmente de acuerdo. El... La maniobra más importante que existe en la sociedad es la prevención, tanto primaria con un estilo de vida sano, como secundaria atendiendo a los programas de detección precoz. Luego hay que hacer un diagnóstico preciso y cuanto antes mejor porque podemos curar a un mayor porcentaje de pacientes. Y una vez que está establecida la enfermedad, pues intentar lograr eh, una medicina de precisión con el análisis molecular de los tumores que permite identificar las dianas que más daño le van a hacer al tumor.
2: Bueno, pues eh, que haya muchas, todas las que hagan falta, bacterias malas y bacterias buenas mientras haya especialistas en oncología como usted. Muchas gracias por su aportación. Y les recuerdo que estábamos en constantes y vitales en, la, en el jurado del premio y le dije, ¿por qué no hablamos de algo del cáncer? ¿Hay alguna cosa nueva que usted dijo? Microbiota y microbioma. ¿Fue así?
9: Un reto, claro que sí. Muchas gracias. <ríe> futuro. Muchas, Muchas
2: gracias.
16: gracias.